0: Regie? Sind mm. wir live? Klar. Also Leute, es geht wieder los. <lacht> Max, wie geht's dir? Mir geht's blendend. Schön. Ich bin bereit, diesen Tag nun zu starten. Mhm. Es ist wie, es ist 10 Uhr, ist auch eine gute Zeit, jetzt einen um Tag zu starten, würde ich sagen. Ja, Anfang ist die erste Sicht zur Besserung. Die erste Sicht zur Besserung. Das ist richtig, so sagt man. Also, was wäre jetzt dein Anfang, wenn wir jetzt den problematischen Bagger von gegenüber nehmen? Ähm, na, sprengen zum Beispiel. Man muss dazu erklären, wir, wir wohnen ja quasi neben. Ja, sagen wir das Unternehmen? Ist, glaube ich, kein wirkliches Unternehmen. Das ist eher so ein Hobby-Areal <lacht> von einschlägigen Baggerfans. fans Wir machen einfach gerne Haufen. Und dann machen sie den Haufen wieder woanders hin. Ja, und das ist wirklich. Aber zwischendurch, also zum Beispiel, vorgestern war auch ein Trecker da. Mhm. Den haben die dann geputzt und sind wieder weggefahren. Also, es ist jetzt nicht so, als hätte ich die ganze Zeit am Fenster was beobachtet. Aber ich konnte es schon, schon erkennen. Und es ist halt wirklich so: das ist ein relativ großes Gelände. Da steht auch eine riesige Halle drauf. Ich glaube, in der Halle ist nichts drin. Ja, vielleicht so ein paar Indoor-Haufen. <lacht> Ja, vielleicht über Und hier werden tatsächlich einfach Schutthaufen von links nach rechts bewegt. Über so ein Haufen Gelände. Salz oder so, der nicht draußen lagern kann. Ja, vor allen Dingen, der hat ja, der hat ja irgendwie, das verstehe ich auch nicht, der hat ja so eine Schaufel der Bagger, und da sind so, so Rillen drin. Also da sind Löcher drin. Das ist keine durchgehende Schaufel. Warum ja, macht man sowas? Ist auch ein Sieb. Quasi. Aber warum macht man das? Also ich meine, du kannst ja Gold. alles mit der vollen Schaufel... <lacht> nee, das sind, ja, das sind ja große Löcher. Großes Gold sieben. Max, wie stehst du zu so Leuten, die so bei D-Max... Also D-Max filmt das ja offensichtlich. So Leute, die sich alles verkaufen, in dem Wohncontainer leben, davon Bagger kaufen und dann auf Goldjagd gehen. Vorzugsweise sind das Amerikaner. Ähm, um, was oh kann man machen? Ich bin letztens im, hier im Wohnzimmer gewesen und da hat unser, unser Herr Vater, glaube ich, eine ähnliche Sendung geguckt. Auf jeden Fall ging es um einen Typen, der große Maschinen und große Autos mag. Und dann ging es irgendwie darum, irgendwie ein Haus zu transportieren oder so. Ich lasse mir Dienstag sorgen. So, äh, sorry, wie kriege ich jetzt mein Haus von der Ich finde das dann auch immer so richtig unverhältnismäßig, weil für diese Schwertransporte werden dann ja teilweise so ganze Straßenzüge abgesperrt und irgendwelche Bäume und Schilder abgesägt und so. Und dann sind es einfach teilweise so Privatkäufe. Es gibt übrigens irgendwo in einer Stadt Ah, das ist jetzt ein Rätsel, Max. Es gibt eine Stadt und in dieser Stadt sind alle verkehrsschilder Ah, ist nicht korrekt. In der sind alle Verkehrsschilder nur 40 Zentimeter hoch. Warum ist das so? Schlumpfhausen. <lacht> ja, auch eher witzig? Sch Schlümpfe würden, glaube ich, die Welt besser machen. Mordor. Ist Mordor nicht Hellering oder so? ist auch bestimmt eine Stadt. Okay. Äh, die Stadt heißt. Helftening. <lacht> wird Holland sofort unterschreiben wie soll ich das erraten ja, du musst einfach drauf kommen Ein bisschen, das ist wie eine Black Story okay ist diese Stadt in Deutschland <lacht> keine Ahnung Nein, kennst nicht. du diese Stadt Ja, ja. kennst du die Antwort <lacht> ja, ich kenne die Antwort weißt du wo sich diese Stadt befindet ja, über dem großen Teich auf jeden Fall Australien Das ist nicht korrekt Okay Ist diese Stadt in America das Ist America Der Name der Stadt ist irrelevant Es geht nur darum, warum Das ist die die ganzen 40 Minuten hier Habe ich jetzt versucht, diesen Namen der Stadt herauszufinden hast du, du hast keinen Namen gesagt Außer Hälfte Link Und Düsseldorf Und jetzt sagst du mir dass mhm. diese ganze Zeit, die ich hier investiert habe, umsonst das ist. Die war komplett umsonst, ja. Das ist genauso wie jede Minute dieses Podcast. Das habe ich mir auch gerade gedacht. Okay, warum ist das so? Weil da viele Flugzeuge rumfahren. Krank. Kennst du das? Ich weiß nicht, ich habe irgendwie Bilder davon im Kopf. Wahrscheinlich ja, irgendwie so ein max beitrag vor 15 Jahren mal gesehen. Nee, das war, war mal hier von, ähm, wie heißt denn diese Sendung mit... Wo man, wo die Promis quasi so erraten mussten, was, äh Ja, das Schnüpsen war auch cool. Ja, Quatsch. <lacht> ah, fuck, wie ist denn das nochmal? So, wo Heller von Sinnen und so bei waren, weißt du, wie man so in einem. Genial daneben. Genial daneben, genau. Und da war das nämlich, da haben die das Bild gezeigt und dann musste man das rausfinden, warum das war. Und das ist halt wirklich so, weil das irgendwie von so, so mega reichen Menschen ist und die fliegen da, fahren dann mit ihren Chessnas von zu Hause los und fliegen dann zur Arbeit. Das ist auch richtig krank. Also, da wohnen da nicht viele Leute, aber dann haben die halt kein Auto in der Garage, sondern ja. ein Flugzeug. Ich hab auch gestern einen Hubschrauber, der ist hier rumgeflogen. Der hat eine richtig krasse Kurve gemacht und dann war er wieder weg verdächtig <lacht> ja, er hätte ich wahrscheinlich abgehört ja, vermutlich mich auch mit so einem, mit so einem trovato mikrofon <lacht> ich finde das immer noch geil so von unserer fußballmannschaft waren die trovatos ja einfach mal sponsor weil der eine hat ich weiß nicht ob das stimmt oder ja, ich glaube die haben sich da einfach nur so an der kamera reingezogen. <lacht> ja aber also ich meine ja, die muss <lacht> mal euch was herausfinden deswegen <lacht> haben die euch gesponsert Ideal. <lacht> Hätte gerne damit rechnen können, so. Aber das Ding ist, also wir sind jetzt auch echt ja, keine gute Werbeplattform. Weil wir haben keine Zuschauer. Also ich verstehe sowieso nicht, warum man Trikotwerbung bei solchen Vereinen macht. Ich habe aus dem Mitleid. Das kann sein. So war das dachten sich, oh, die Jungs sind eigentlich süß. <lacht> <lacht> können, wir, können wir mal droppen. Die haben euch eh schon die ganze Zeit beschattet. In euren Badezimmern. Ich mag am liebsten wirklich diese Mikrofone. Die finde ich, find ich weltklasse. Also Max, ich habe ein bisschen was vorbereitet. Ich würde äh, gerne, also ich weiß nicht, ob du da Bock hättest, aber da wir ja schon öfters über Filme gesprochen haben und du ja auch äh, eine gewisse Expertise dazu hast, wir haben ja wieder zwei Meisterwerke gesehen. Also ein riesiges Meisterwerk, das Spinner von Fast and Furious, Hobbs Shaw. <lacht> und äh, Danach die beiden letzten Filme der Avengers-Reihe. Hast du Lust, darüber zu sprechen? Oder zumindest kurz anzuschneiden? Also, Hopp und Shaw, <lacht> guckt es euch einfach an, Schaltet euren Gehirn ab und lacht. Dieser Film macht es einem so unfassbar einfach, ihn zu gucken. Das ist so geil, dass so in der ersten Szene der Typ kommt und sagt, Hallo? <lacht> Er sagt das zu den Zuschauern. Aber nee, eigentlich das darfst, 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 darfst nicht spoilern, oder? Ja. Also, okay, dann sage ich so. Weil die Szene ist einfach, kommt einfach nice. Es wird relativ schnell klar, wer der Antagonist <lacht> ist. Eigentlich so direkt. Es wird doch, der Zuschauer wird da relativ entspannt reingeführt. <lacht> und Ungefähr das, so entspannt wie ein Aufschlag. Und dann muss Medium man einfach nur noch akzeptieren. Was der Film einem so bietet. Und dann hat man Spaß. Zwischendurch ist es ein bisschen langweilig. Ich glaube, so 20 Minuten oder so kann man rausschneiden. Mm, Finde ich auch unnötig. Irgendwie so da, wo Leute reden, die nicht Dwayne, Doug Johnson und Jason Statham sind. Ich glaube, alle anderen kann man da einfach rausschneiden. Ja, wohl die, Schwer die, 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 die äh, Schauspielerin, die da den wichtigen Part spielt, ist ja auch schon für die Geschichte sehr wichtig. Überhaupt nicht. <lacht> Also wirklich gar nicht. Aber man, man hat richtig versucht, so um sie so eine Geschichte aufzubauen, merkt irgendwie unterm Strich, sie hätte auch einfach direkt es, es hätte sofort aber einfach sterben diese, diese können. diese Fiole sein können. Ja. Das ist quasi <lacht> eine Fiole. Fiole. Ja. Ich glaube nicht, dass es Fiole ein Ding ist. Ich glaube, das war so vor 400 Jahren mal ein Ding. Das klingt so irgendwie wie ein Instrument. So, ja, ich spiele die Fiole, ne? und? Ja, klar. <lacht> Ja, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Man, man merkt immer einen Film, wenn Max dabei nicht redet, dann nimmt er den Film ernst. Und Wann rede ich denn bei ach so, dass ich dabei geredet habe, so meinst du? Okay. Ja, genau. Also dann nimmt er den Film ernst und guckt ihn äh, schweigend und genießt ihn. Und bei Filmen, wo er sagt so, <lacht> da <lacht> kommt doch der eine oder andere Kommentar. Und man kann so sagen, überhaupt so ein Show er eigentlich durchgehend geredet. <lacht> Aber es hat, es hat auf jeden Fall echt Spaß gemacht. Also wenn, wenn man einfach nur anderthalb Stunden Unterhaltungskino war, dann ist es echt, es ist ein solider Film. Ja, so. da denkt man sich so, was habe ich denn gerade gesehen? <lacht> was? Ja, also unterm Strich ist auch einfach... Aber gibt kein Geld dafür aus, so. Nee. Ja, vielleicht doch. Ja, könnt ihr schon machen. Wenn ihr es habt, dann gibt es ruhig aus. Und lasst das Wasser laufen. <lacht> <lacht> ah, fuck, also, Ich wollte gucken, wie das mit dem Wasser beworben warum das Quatsch ist. Ja, also, wir halten sie bis jetzt fest, lass das Wasser einfach laufen. Ja. Das ist unser Fazit. Das ist ja richtig krank, so, wenn einfach über. Also, wenn wir jetzt angenommen, wir hätten jetzt wirklich eine große Hörerschaft, so. Und dann werden einfach in so dauerhaft in den Haushalten, so die ganzen Kinder sitzen alle zu Hause und die Eltern kommen dann immer von der Arbeit wieder und überläuft das Wasser. Die fragen so. Die gucken ja immer das an, so. Warum? Und dann so. Hey, na ja, ist ja auch egal. Vor allem als Menschen, die halt alle nicht die Wasserrechnung bezahlen. Das ist schon gut. Ähm, ich habe mir noch ein paar Fragen aufgeschrieben. Und zwar, Max, was ist dein Lieblingstier? Vor allen Dingen, was ist deine Lieblingsband? Ich äh, glaube, ich bin meine Lieblingsband. Okay, was machst du für Musik? Ich mache Sirenengeräusche. Sie rennen! Sie rennen! Okay? Also, hauptsächlich mache ich dabei ähm, Foleys von rennenden weiblichen Personen. Deswegen, sie rennen! Was? Sie kommen nicht hinterher! Sie rennen! So. Jetzt, ja, okay, lassen wir das. Ich hab, ich hab weil ich etwas nachhören musste kurz. Ob wir da schon mal drüber geredet haben, habe ich so den, in die zweite Folge reingehört und dann haben wir wirklich versucht, so Content zu create. <lacht> <So>. <lacht> Was haben wir da gemacht? Ja, wir haben halt so. Das war die Flughafenfolge. Ja, das war die Flughafenfolge, ja, Flughafen wo wir versucht haben, irgendwelche ernsten Themen, also einigermaßen ernsten Themen zu besprechen. Also wir sind ein bisschen abgedriftet, aber mir gefällt das eigentlich ich ganz gut. Ich erinnere mich gut. nur dass wir uns komisch vorgestellt haben. <lacht> ja, das war riesig. Gut, <lacht> und du hast da was ein bisschen geklatscht. Ja. ja, und wir ja. haben unter anderem auch äh, kurz über Parcours geredet. Das würde ich ja auch gerne nochmal ein bisschen anschneiden, wenn du Bock hast. Und zwar, äh, wie du überhaupt dazu gekommen bist. es ist relativ einfach zu erklären. Ich erinnere schon mich daran. <lacht> so lange ist es ja auch noch nicht her. Es war einst. Was? Etwa... 2000. Ne. Da Damals war Fast ein <lacht> noch ein sinnvolles Genre. War es jemals. Ne. Es war noch nicht komplett abgehoben. <lacht> also war noch langweilig. <lacht> ja. Nee, ich fand es irgendwie immer schon cool. Und dann bin ich irgendwie über so Facebook-Seiten geströmert, gewandert, geklickt. Getappt. Das sagen Leute bestimmt wirklich, ich habe mich so ein bisschen durchs Internet geklickt. Ja. und dann bin ich auf die Facebook-Seite von den freestyle pirates Leperkur in Grefrath gestoßen. Und zu diesem Zeitpunkt habe ich äh, noch in Öd gewohnt und dann habe ich festgestellt, dass es eine Halle gibt, die ungefähr 600 Meter von mir entfernt war und dann bin ich da mal vorbeigegangen. Und du hast dich dann ja auch über die Jahre da quasi mit zum Trainerstab entwickelt, hast dann ja auch deinen Trainerschein gemacht. Ja, ich habe dir das jetzt abgelaufen. Ja, okay, Der ist kaputt. Aber weiß ja keiner. Niemand <lacht> weiß uns. Es. Ähm, Aber du bist dann ja quasi auch mit in den Trainerstab aufgenommen, weil, worauf ich nämlich eigentlich hinaus will, ist ja, dass dieses. Also es ist ja nicht, beim Parcours ist ja eigentlich eine ausstrebende Sportart, sage ich jetzt mal eher. Also es ist ja nicht so das Klassische wie Fußball, Handball, Tennis, was es schon seit Jahrzehnten in Deutschland gibt. Was äh, sicherlich auch förderungswürdig ist, weil das bestimmt vielen Leuten Spaß macht. Ähm, aber dieses Vereinssterben ist halt eine wirklich riesen Sache, offensichtlich. Und ich persönlich, der jahrelang, ich habe halt ganz stumm Fußball gespielt, also jetzt nicht so was Verrücktes gemacht. Ähm, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass ich sehr davon profitiert habe, in vielerlei Hinsicht allein, dass ich einen Großteil meines engen Freundeskreises kenne ich vom Fußball. Ähm, dieses Also jetzt gerade beim Fußball oder beim Handball, diese, dieses diesen Zusammenhalt, diesen diesen Teamgeist etc., Das einfach viele soziale Aspekte, die das sehr fördert, und ich glaube, dass es ein sehr großer Verlust ist, wenn diese Vereine immer weiter aussterben. Gerade jetzt sage ich mal, in den ländlichen Regionen, weil da einfach kein Geld mehr zu ist, um keine Ahnung die Plätze zu bezahlen, whatever, oder dass die Stadt sagt, okay, wir investieren einfach in was anderes. Also wir haben jetzt zum Beispiel auch ewig darauf in Kempen gewartet, einen Kunstrasenplatz zu bekommen, obwohl Kempen jetzt echt keine Stadt ist, so die am Hungertod nagt, <lacht> oder ähm, auch generell wenig für Jugendliche und Kinder gemacht wird. Und für mich ist da einfach der, der größte Punkt dieses Vereinsleben, weil man da einfach abgesehen von der Schule soziale Kontakte hat, die man wirklich auch nur zum Spaß und zur Freude und zur sportlichen Aktivität nutzt. Was genau ist jetzt deine Frage? Weiß ich nicht. <lacht> nee, nee, wie, wie du das siehst, weil gerade der Parcours sicherlich für, also zum Beispiel der Parcours förderungswürdig ist, und äh, dadurch, dass sowieso überall die Vereine wegsterben, ja wahrscheinlich eher nicht da rein auch investiert wird. Ich glaube, bei uns war das nochmal ein bisschen anders als bei so einer festen Fußballmannschaft, wo es auch wichtig ist, dass da Leute sind und Leute regelmäßig kommen und so, weil man zusammen wenn irgendwas machen muss. Mhm. Deswegen ist das, glaube ich, da nochmal ein bisschen krasser mit dem Zusammenhalt und so. Es ja. war bei uns immer ein bisschen entspannter. Ja, okay, aber ihr habt ja auch, also ihr habt euch ja auch angefreundet, oder ihr habt ja auch Privatsachen ja, gemacht und, so. und Was halt, also bei uns war der Verein immer so ein bisschen, also die Vereinsstruktur halt immer ein bisschen egal, so also wir haben halt unsere Hindsight bekommen und dann war gut. Aber
1: ja, aber auch, das reicht
0: ja schon, das ist ja, ja genau das, aber das ist ja genau das, was ich sagen will. Also es braucht ja überhaupt nicht viel, um viel zu erreichen, für viele Menschen auch, also für eine ganze Handvoll Menschen. Ähm, und das ist ja genau das Schöne eigentlich, ne also ihr braucht nur eine Halle, im Endeffekt braucht ihr ja nicht mal eine Halle bei schönem Wetter, sondern einfach nur ein Place to be so, wo ihr euch halt ausleben könnt. Die kriegen wir auch demnächst ja auch, es wird ja demnächst dieser Parkour Park in Reffat gebaut. Darauf wollte ich nämlich dann auch hinaus, dass äh, sowas, also ich bin ja großer unter freiem Himmel Sporttreiber, also ich finde es einfach geiler draußen zu sein, natürlich im Winter ist es ein bisschen tricky, aber alles draußen ist einfach geiler, gerade bei so fantastischem Wetter. Und das ist dann ja was sehr Positives, aber das zieht sich ja jetzt auch schon wieder so ein bisschen hin, welches ich richtig mit verstanden habe. na ja, das musste halt... Äh, ich glaube, wir haben einmal die Einreichung irgendwie ein paar Wochen verpasst oder so. Aber jetzt ist das ja das Safe. Okay, also das kommt auch auf jeden Fall. Ja. Okay, das hatte ich gar nicht so auf dem Schirm Ja, das ist auf jeden Fall sehr nice. Also da schon mal Werbung in Sachen Grefrat Hier äh, wird in der Nähe... Sogar von unserem Wohnort so ein parkour park mehr oder weniger gebaut. Dann werden da, kann man sich das vorstellen, wie so ein phyletics park so in der Art so ein paar Stangen überall und so ein paar Podeste, dass man da so rum springen kann. Viel Beton. Beton? Ja, Beton. Viel Beton? Beton. Warum ist Beton eigentlich, also kurzer Themenwechsel, warum ist Beton eigentlich so ein Ding, findest du Beton schön, so in Häusern und so? Das ist irgendwie voll das Ding, dass man irgendwie alles mit Beton verkleidet. Naja, nee, haben wir schon darüber gesprochen, war ich überhaupt nicht. Also haben, haben wir darüber nicht gesprochen. darüber gesprochen. So, okay. Aber als wir mal diese, diese Serie geguckt haben, die, ja, das ist mir die nämlich jetzt krassesten so. Häuser der Welt oder so. Sehr, sehr geile Serie. Wirklich nicht gut Ne, Nee, ne? Also ich finde das auch gar nicht. Wir waren auch Letztes Jahr waren wir bei BMW. Also ich finde, da muss man so ein bisschen unterscheiden, zwischen was findet man architektonisch zwar cool, aber wo will man drin wohnen? Ja, aber das hat ja auch nichts mit Architektur zu tun. So, du kannst ja, also wie du die Scheiße verkleidest, das ist ja... Du kannst ja auch schön machen, so wie jedenfalls. So, wenn du so viel Geld in Haus steckst, so... Ja, dann eine Betonwand. So, wow. <lacht> machen Scheiße, muss er ick da dran oder so. Mit meinem Gesicht. Ja. Wir waren zum Beispiel auch bei BMW und da wurde so eine Eingangshalle, die hat irgendwie so einen architektonischen, also die Architektin hat einen Preis bekommen. So, und das war einfach, hätte ich auch zeichnen können in drei Minuten. So. Ja, aber du hättest nicht begründen können, warum du das gezeichnet hast. Ja, kann sie bestimmt auch nicht. Ich es schon. Das ist ja auch Kunst in irgendeiner Form. Also, ist ja, also Architektur ist in, in vieler Form auf jeden Fall Kunst, aber das war... Das war nix. ja wenn du es begründen kannst, dann kriegst du es verkauft. Ja, das ist echt. Und es war halt im Osten. Ich glaube, da kriegst du sowieso alles verkauft. Es war bei Leipzig. So, da ist nicht so viel mit. Naja, das war der Osten, ne? Äh, Nehmen wir nochmal zurück zum ganzen Vereinsleben. Könntest du dir, also wie könntest du dir vorstellen, weil es ja auch, es liegt ja nicht nur an den Vereinen und den Städten, muss man sagen, sondern auch an der Zielgruppe. Ja, voll. Ähm, dass diese Vereine einfach nicht mehr so den großen Zulauf haben. Also ich weiß, ich kenne es zum Beispiel, ich glaube mit Simon oder so hatte ich es letztens, dass die ganzen guten Spieler oder die, wo die Eltern das auch oft wollen, dann direkt zu den großen Vereinen geht. Beispielsweise jetzt hier Gladbach, Nettetal oder so, wo die sagen, ja okay, da haben die auch vielleicht sogar eine Zukunft, können gescoutet werden und was werten, um diesen Jugendtraum Fußballprofi zu werden, beispielsweise leben zu können. Aber diese ganzen kleinen Vereine dann da natürlich gar keine Leute mehr kriegen. Aber also mehr Werbung machen. Meinst du, Werbung würde funktionieren bei sowas? Also immer, wenn wir wir haben öfter schon mal so auf irgendwelchen Stadtfesten oder so mal irgendwie so einen Stand gehabt, und haben wir so kleine Workshops und so gemacht und danach kamen immer neue Leute dazu Also Workshops heißt dann halt in dem Sinne, ihr habt da was vor parcourt oder mit denen so ein paar Sachen gezeigt, ja, so genau. die Basics. Um das so ein bisschen näher zu bringen, weil man sich vielleicht so vorstellen könnte. Mhm. Ja, okay. Aber das ist, finde ich auch generell, also <lacht> ich finde so das Leben, und dafür finde ich das nämlich bezeichnend, das Leben findet ja, ich weiß nicht, wie es vor 20 Jahren war, so, weil da konnte ich nicht wirklich denken. Also, kein Kommentar da dazu. <lacht> Aber das Leben findet ja immer mehr irgendwie zu Hause stattgefühlt, so, ne? Hast du momentan das Gefühl, dass das so ist? <lacht> ja. es gibt ja so eine kleine Grippewelle, die irgendwie die Welt überflutet. Übrigens voll verrückt, es gibt jetzt so ein, so ein Paper veröffentlicht worden, dass die Chinesen schon viel länger davon wussten. Und jetzt wird ihnen einfach vorgeworfen, dass sie einfach alles aufkaufen wollten an Masken und Desinfektionsmitteln und so, und das, die deswegen so lange es gesagt haben. Ja, kam nicht, glaube ich, vor ein paar Tagen irgendwie so ein fetter Flieger aus China an oder so? Der irgendwie 8 Millionen, tausend Masken gebracht hat. Ja, können die ja teurer wieder verkaufen. Ja, ist ja egal. Aber das ist alles nur Wirtschaft. Also, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber das fand ich auf jeden Fall verrückt. Ne? Also, hier definitiv das Gerücht gekennzeichnet. Ähm, zurück zum Thema, weil diese, sowas wie, ja, diese Feste oder sowas, sowas finde ich, sollte man auch eigentlich mehr fördern, dass die Leute mal wieder so ein bisschen rauskommen, weil zum Beispiel gerade in Campen immer wenn da irgendwelche Feste sind, so die Leute gehen ja hin. Man muss die Leute halt nur dazu bewegen, auch mal rauszugehen. Oder ähm, und sich dann auch mal sehen, dass so ein bisschen auf die Nase binden, dass es sowas gibt, damit man auch sowas fördern kann. Oder was wäre für dich so die Strategie, dass man sowas vielleicht wieder größer machen kann und auch den, den Leuten daran äh, Spaß machen kann. Weil das Problem ist ja, also gerade beim Fußball zum Beispiel, da erkenne ich es, so also wenn der Vater Fußball gespielt hat, dann wird der Sohn zu 95% auch in den Verein kommen. So, aber wenn es halt die Generation mal wegfällt, dass die Leute nicht mehr so viel Sport machen, dann fällt auch gleichzeitig damit die Generation, die danach kommt, auch weg. Dann gehst du einfach mal so durch die Nachbarschaft, nimmst dir ein paar Fußbälle mit, klingelt's. Und wenn dann jemand aufmacht, dann wirfst du dir den Fußball <lacht> ins Gesicht. Das ist eine gute Idee. Das komm in Fein! Sonst kommt der nächste.
1: <lacht> du musst <willst lacht>
0: einfach so eine Mafia aufbauen. Eine Fußballmafia gibt's ja. schon, Max. Ja, aber nicht hier. <lacht> nee, aber jetzt mal ernsthaft. Und jeder, der nicht in die Familie kommt. Die Familie, Luigi. Genau das. <lacht> Warum macht man da eigentlich immer so italienischen Unterton drunter, so wenn es um sowas gibt? Naja, weil die italienische Mafia halt relativ bekannt ist. Sie ist aber einfach noch richtig aktiv so. Also das halt, wusste ich auch nicht. Sie ist einfach richtig im Game. Aber also so komplett. So mit Zitronen angefangen? <lacht> Was kann sein? Ich glaube, da waren wir irgendwie so. So zwei rivalisierende Zitronenbauern mhm. und dann hat der eine Zitronenbauer die Zitronen vom anderen kaputt gekloppt und dann hat der kaputt kaputtgekloppte Zitronenbauer sich bei der nächsten Zitronenbaum-Ernteaktion äh, sich so Bodyguards dahingestellt. Zack, Mafia. Krank. Kann sein, dass er so angefangen hat, ja. Was? Also ich habe das jetzt ein bisschen kurz gefasst. <lacht> Im Nö, Mittelteil könnte ein bisschen was fehlen. <lacht> Nee, aber die, die italienische Mafia ist in dem Sinne tatsächlich noch richtig aktiv. So, die haben einfach jetzt in der aktuellen Pandemie, haben die einfach so Fressen und so verteilt an die Leute. Richtig verrückt, weil die nichts zu fressen hatten. Und dadurch kriegen die auch wieder Zulauf und so. also ja, dann, damit die ihre Zitronen verkaufen können. Ja, mega krass. Also finde ich echt krass, so, dass das einfach noch <lacht> so ein Ding ist. So, weißt du, wie in Deutschland kommen alle einigermaßen klar, außer die paar Corona-Demonstranten. Aber in so vielen Ländern ist einfach das organisierte Verbrechen dafür zuständig, dass die Regeln eingehalten werden, zum Beispiel dass die Leute zu Hause bleiben und dann auch was zu fressen kriegen. Also, das finde ich wieso krass, bin ich so weit von weg. Ja. Okay. <lacht> äh, hast du noch irgendwas abschließend zu sagen? Also ich finde es, wie gesagt, sehr schade, dass du diese ganze Vereinsstruktur rausstellst, aber ich habe auch irgendwie nicht so einen wirklichen Ansatz, wie man das Ja, man teilweise Vereinsstrukturen auch. Gutes Deutsch. Sehr gut, äh, machst sehr gut, ja. Einfach richtig behindert. Und die das sich ist richtig. Also richtig ernst. Ich war einmal auch bei so einer Versammlung oder so von, von, von so einem Verein da. Und die haben sich so richtig ernst genommen. Das war so ja, richtig traditionsmäßig. Man musste irgendwie. alle also oh, Halleluja. Das war wie im Mittelalter. <lacht> ja, nee, da gehe ich voll mit. Also ich weiß auch, dass äh, der dass Thomas Stadt Campen absolute Katastrophe ist von der Führung. Deswegen, das, das ist ja auch das, was sehr schade ist, weil auch deswegen, und das muss man sich immer geben, Alter, wegen so einer Scheiße sind halt viele Spiele abgehauen, weil die Vereinsführung einfach nicht klarkam und einfach nur Kacke gebaut hat. So, und das, das ist genau das, wie du das sagst. Die Leute nehmen sich zu ernst und denken, die werden die übelsten Macker. Dabei sind die einfach nur dafür zuständig, das grob organisatorische, um den Verein irgendwie zu stellen und der Rest soll einfach Spaß die machen. Die fühlen sich wie Bürgermeister von Nordrhein-Westfalen. Klassischer Bürgermeister von Marien. Kennt man ja. Ja, der aber mhm. sind halt nur einfach so ein Typ der gewählt wurde weil kein anderer Bock drauf hat ja also ich finde es auch ganz und das ist auch <lacht> man man sollte diese feinstrukturen so die könnte man echt ein bisschen aufbauen und so ein bisschen lockern ne? es sollte einfach nur darum gehen klar es muss eine gewisse Struktur da sein es muss ein Kassenwart geben und so dass es das alles halt irgendwo funktioniert aber ich finde halt es wirkt oft so als würde würde man als Spieler für die spielen und nicht die für einen als Spieler arbeiten und so finde ich sollte es sein also, dass die Spieler. Ja, einfach zusammen einfach mal. Genau, ja. Schritt machen Und dann kommt man einfach mal vorbei und sagt, ja, hier, wir wollen das und das haben. Geht das? Und er so, nö, und dann, okay. Ja. Ja, also da, da ging das, in Kim ging das ja noch so weit, dass der, der Forscher dann absichtlich nur zu einer Mannschaft gegangen ist, weil die, die mit der anderen einen Streit hatten. Und dann durfte <lacht> es richtig. Und dann haben sich die Jungs haben sich so Pullis besticken lassen mit ihrem eigenen Logo, was halt so ein bisschen angelegt war, das Thomas Statt campen logo und ähm, haben dann angefragt, ob der äh, ob da mitbezahlt wird, also ob das mit übernommen wird. Und ähm, dann wurde das verneint und dann äh, ging es so weit, dass die irgendwann dieses Trikot nicht mehr, oder diesen Pool nicht mehr tragen durften zu den Spielen. Und des, den Sticker ja. abmachen sollte. Wo das ich mir so das dachte, es geht halt hier um die einfach die nur Sport Ist echt so. <lacht> so Wir wollen und hier so. ein bisschen kicken, vielleicht auch mal gewinnen, keine Ahnung ja klar das, das ist Gewinn Fußball bis zum Ende ja. ein ist schon praktisch <lacht> grundsätzlich und dann macht man einfach Spaß und dann soll man sich eh zu. ja das ist auch ein guter Punkt <lacht> aber, aber genau das das macht's ja macht's ja aus so ne also einfach danach sich noch zusammen keine Ahnung ein Bierchen zu trinken oder einfach nur zusammen zu sein so bei dem Wetter zu grillen das war es waren die geilsten Tage so gerade weil sich dann immer sowas draus entwickelt Guckst du dir jetzt so diese großen Geisterspiele an? Oder sind die, gibt es die noch? Oder gab es die mal? es, die gab's es, mal. es, es Ja, es gab es gab's mal. Und es ist jetzt immer, also es steht ja dauerhaft zur Diskussion, ob das ähm, wieder aufgebaut werden soll. ich kann mir auch gut vorstellen, dass genau, am Anfang Juni oder so das wieder losgeht. Aber das ist ja, ja Also für mich ist ein Geisterspiel, also mir jetzt keinen Spaß gemacht, das zu gucken. Das hat irgendwie echt so ein Amateurkampf. Das ich gehabt, auch, weil dann... dann merkt man doch so ein bisschen, dass so beim Fußball gucken, der Fußball ziemlich egal ist. Naja, egal nicht, aber also lebt halt durch das ganze andere drumherum, ne, und also, zum Beispiel, also die beste Szene, wenn ein Tor fällt und keiner jubelt. Das ist einfach scheiße. So, also das finde ich. dafür kommt bei mir keine Stimmung rüber. Also es gibt viele, die sagen, ja, okay, besser, besser Geisterspieler als gar nichts. So, ne, kann ich irgendwo mitgehen, so die wollen den Sport verfolgen? Die Saison soll auch irgendwie weitergehen. Für viele Mannschaften hängt da halt doch viel, hängt irgendwo ihre Existenz dran, was auch für, zeigt, wie wirtschaftlich scheiße die einfach handeln, dass sie so abhängig von diesen Fernsehgeldern sind, beispielsweise. Aber ich finde, also ich finde, Geisterspiele ist für mich nicht der Sport, den ich so sehen will. Und ich muss auch sagen, so vom Fußball, also ich gucke es noch gerne, aber auch hauptsächlich dann so mit den Jungs zusammen, so einfach für diese soziale Komponente so sehr bin ich nicht mehr im Fußball drin so weil das sich irgendwie ja, eine schlechte Richtung entwickelt die mir nicht so also die für mich nichts mehr mit meinem Sport zu tun hat den ich wirklich sehr innig wir fliegen zu wenig Ziegelsteine wir fliegen deutlich zu wenig Ziegelsteine ja nee aber das ist halt einfach also es ist halt wirklich ne, dieses dieser ganze riesige Markt der da drum entstanden ist das ist weiß ich nicht weil Cristiano wird gefeiert dafür, dass er irgendwelche Krankenhäuser aufbaut und hat vorher Milliarden dem portugiesischen Staat äh, unterschlagen, die die in Krankenhäuser stecken hätten können. Und da, wo ich mir irgendwo denke, ja. Und das gibt so viele Beispiele und das macht irgendwie, macht für mich den ganzen Sport ziemlich kaputt. Und das finde ich ziemlich schade. Deswegen Geisterspiele für mich nicht so das Thema. <lacht> Ähm, bin ich nochmal mal gespannt, auch so generell, so diese ganzen Großveranstaltungen. Es ist halt es zeigt sich halt auch, dass zum Beispiel die Handballer mussten ihre Saison schon abbrechen, weil die das einfach nicht schaffen ohne die Zuschauereinnahmen. Das finde ich sehr schade. Und viele europäische Ligen haben auch schon ihre äh, Saisons abgebrochen. Was sind ja für Dezember oder so, wie einige Veranstaltungen geplant wird ja ich auch verrückt. Ja, verrückt. Sogar für November schon. Also zum Beispiel Capital Bra hat für November seine also beziehungsweise auf November seine Tourdaten verlegt. Das finde ich sehr verrückt. Also finde ich sehr optimistisch, weil da wird ja schon der ein oder andere Mensch hinkommen. Ja, ja, aber bei denen ist es auch, also meiner Meinung nach, <lacht> ja, das, ist das ist schon ist okay. <lacht> ja, aber das Problem ist ja. Das also ist von denen halte ich mich sowieso fern. Oh, boah, Max, okay, ich du kein doch kein Berater haben. Ich glaube nicht. Nee. <lacht> Farid, Farid hat so ein Bild gestern Abend noch gepostet, <lacht> wo er so Fragend in die Kamera guckt und er steht in seiner Küche und darunter stand so, was ist das für ein Ort? Habe ich in meinem, ha <lacht> Hab nicht in meinem Haus verlaufen? Ich weiß nicht, was man hier macht. <lacht> War nicht so geil, Alter. Wie kann man <lacht> so witzig sein? Ja, Ein guter Mann auf jeden Fall, Farid Bang amüsiert mich. Ähm, da würde ich nämlich eigentlich auch noch drauf hinaus. Also ich hätte hier so eine schöne Zwischenfrage gestellt. Und zwar, Delfine sind intelligente Lebewesen, wieso leben sie dann im Wasser? Ja, wo gehst du denn im Sommer hin, wenn du Spaß haben willst? Puff. <lacht> Richtig, ins Wasser. da ja. machen einfach die ganze Zeit Urlaub. Meinst du? Aber auch voll anstrengend die ganze Zeit schwimmen, Alter. Was machst du, wenn du Muskelkater hast? Bist du richtig im Arsch? Das ist ein Krampf. <lacht> ja, <Krampfe lacht> schimpfst du einfach. Krampfe, Schwanzwäsche. Krampfen, okay. Ja, nee, die krampfen nicht. Die sind ja voll geschmeidig. <lacht> wenn man geschmeidig ist, kriegt man keinen Krampf. Das ist richtig. <lacht> nice. Äh, und zwar, wo ich eigentlich gerade noch drauf hinaus, das habe ich ein bisschen vergessen. Und ähm, weil ja gerade viel jetzt auch am Handy, für, also nochmal auf diese Vereinsgeschichte zurückzukommen, weil viel ja auch am Handy stattfindet und so, meinst du, also zum Beispiel für mich, war mein Jugendtrainer und so war schon noch eine Respektperson und da hat man auch schon irgendwie viel von mitgenommen. So. Meinst du mittlerweile übernehmen so Influencer teilweise oh, so eine Trainerrolle? Ahnung. Ich, ich, ich finde es echt interessant, weil... Also zum Beispiel das, was der Pocher jetzt macht. Der flamet jetzt irgendwie alle Influencer und dass die keine Werbung machen und bla. Dass Influencer keine Werbung machen? Also dass die Werbung machen, das prangert er an. Wieso? Das ist steht, das ist völlig egal. Soll er machen. So, juckt mich nicht. Ist mir egal. Ähm, aber es geht einfach nur darum, dass ich, wenn sie diese Werbung machen, die muss ich irgendwo rentieren. Auch für die Unternehmen. So, Das heißt... Es gibt auf jeden Fall eine Zielgruppe, die das dann kauft und die diesen Leuten offensichtlich zuhört und das auch übernimmt, wie sie es tun. Mhm. So, das heißt, es sind ja auch in Englischen sagen wir Role Models. Vorbilder. In Teilen vielleicht, ja. Weil ich, ich finde es echt super interessant, wie die Jugend von heute.. Ähm, also, die ob die das echt so krass übernehmen? Also, ich glaube, das kann man ja auf jeden Fall in der, in der zumindest nicht so in der Zielgruppe, glaube ich. Also, nicht so in der Zielgruppe, die so krass davon geinfluenzt wird. Das sind ja bei Jungen noch nochmal krasser. Aber ich glaube, dass man das schon allein schon in der Sprache feststellen kann, dass die da durchaus Sachen übernehmen. Was zum Beispiel? Also, hast du da ein Beispiel? Also, ich glaube zum Beispiel, dass von Montana Black kennst du, glaube ich. Mhm. Da auf jeden Fall äh, gucke ich auch hin und wieder mal ein paar Sachen an und oft auch Sachen nicht. Danke. <lacht> das darf ich Fall, wenn man so mit wenn man wieder mit Kindern redet das darf auf jeden Fall Parallelen zu erkennen sind. Okay, er ist halt auch, es ist halt geisteskrank, wenn er seine 50, 60k einfach im Stream hat, so, das ist schon verrückt. Vor allem, ja, das ist wirklich verrückt. Er ist halt wirklich ein krasses Vorbild, weil alle denken so, ja, okay, er war knackig und er konnte sich da irgendwie hocharbeiten, so diese klassische Tellerwäsche zu Millionär-Story. Fährt jetzt sein Lambo. Joach, ich würde mir ich würd mir niemals ein Lamborghini kaufen, das hätte ich richtig <lacht> nervig. Das ist ja nur so dein sonntagsmal ballern auto Ich hab gar keinen Bock drauf. Ich würde mir, also, würd mir glaube ich, einen McLaren kaufen. So wie der, der wie, wie Shaw den gefahren ist. Nicht spoilern. Viel mehr passiert McLaren, nicht in der Geschichte. Der <lacht> muss einen McLaren fahren. Er hat zwei Möglichkeiten. Er kann McLaren, okay, Range Rover, aber keiner will Range Rover in so einem Film fahren. Oder Aston Martin fahren. Und er ist halt kein James Bond, so sind wir ehrlich. Also muss er McLaren fahren. Ja, da ist echt in der Zügmüde da. Ich will mit McLaren. Das fand ich auch geil, so also Elon Musk wurde ja immer dafür gehatet, weil er, sich, er hat sich ja McLaren gekauft und hat sich aber nicht um den gekümmert. Also der, wurde, der war dann zum Beispiel voll geschissen oder so, also nicht zum Beispiel sauber gemacht. Ach so, ich dachte, er hätte dann so in der Garage stehen lassen und der nicht hat ihn aus, der hätte ihn ausgesetzt, als er in den Urlaub gefahren <lacht> ist. Mit seinem Tesla. Hat er nicht mehr getankt. Ja. Nee, da, da wurde er richtig gehatet, so, Wo Ich mir denke so, okay, das ist ein wirkliches Problem, Leute, Alter. Dem, wenn der Mann McLaren bezahlen kann, soll er damit machen, was er will, Alter. Aber ich glaube nicht, dass es Influencer Respektpersonen sind. Ja, aber, aber irgendwo Vorbilder und das ist ja das Ding. Nee, natürlich, das ist ja ihr Job, das ist ihr Geschäftsmodell. <lacht> ja, aber das ist ja auch das Gefährliche daran. <lacht> also, was heißt gefährlich, aber, aber so, ja es kann gefährlich Es kann rausgehen. gefährlich werden, weil die Leute das einfach gerade weil sie für eine Zielgruppe arbeiten, die sich einfach leicht beeinflussen lässt. Und das sind Frauen. Das <lacht> ja, ist ein Bügeleisen von hier. Ja, die wachsen da schon raus. Vielleicht. Und diverse natürlich. Ja, das habe ich jetzt auch gelernt, dass man dieses Gendern, also zum Beispiel die Zuschauer... Innen, und dass die Pause für diverse steht. Dass sie sich nicht benachteiligt fühlen. Völlig verrückt. Wusstest mhm. du das? Mhm. Krank. Richtig was gelernt. Ähm, jo. Max, war das eigentlich Lotto für den Kack? <lacht> er ist äh, ein witziges Geschäftsmodell. <lacht> ja, aber das, 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 der, der Lotto... Der Otto Lotto, der muss ja, der muss ja dumm und dämlich verdienen. Gibt's denn noch? Also, keine Ahnung. Also ich, es gibt ja auch unterschiedliche Lotterien. Also es gibt einen Typ, der heißt Lotto oder was, und der hat das erfunden. Nein. <lacht> nein. Ach so, ich dachte es. es gibt Nein, nein, es gibt verschiedene, es gibt ja verschiedene Lotterien, aber die Menschen, die das irgendwann mal gegründet haben, also zu den Lotterien gehören ja auch unterschiedliche Gewinnspiele. Also ich meine, die klassischen Rubbellose und so sind ja auch immer noch ein Ding. Ich dachte, ich dachte wirklich, so Rummelose hören auf mit 15 oder so. <lacht> aber, aber dann fangen Rummelose erst richtig an, weil dann haben die Leute Geld für Rummelose und machen so, so. Rummelose-Partys. Ich hätte noch gerne nochmal, Ingrid, soll ich dir nochmal 10 Rummelose? Soll ich dir noch mal mitbringen? Bin ich krank. Also Rummelose finde ich noch witziger als Lotto. Muss ich sagen. So, weil, so Lotto hat irgendwie noch Stil, dass das, das so im Fernsehen einfach gezogen wird. Also, so richtig öffentlichkeitswirksam. So richtig, das ist, ein, das ist bestimmt für voll viele Leute so voll das Event. also ist ja auch immer wie Teil so von, von so Nachrichten? Ja, es kam dann, danach die Lottozahlen. Das kam immer danach. <lacht> also immer nach den Hauptnachrichten so. Richtig krank, du willst die Leute erst bilden und dann lässt du sie Lottozahlen <lacht> ziehen, angucken. Ja, ich, hab ich jetzt auch. Ich glaube, wir haben das einmal gemacht oder so.
1: Ja, ich habe auch okay. schon mal Lotto
0: gespielt, aber das ist so fun einfach. So. Ich habe noch, als ich, als ich mal so... Das habe ich mir noch nicht selber gekauft, aber ich durfte mir mal eine Zahl aussuchen. oder so. Hm. Hab nicht gewonnen. Fuck. Ihr seid jetzt einfach ein Typ aus Bayern gewonnen, 90 Millionen, ist natürlich lässig, aber der ist irgendwie nicht aufzufinden. Es gab mal, ich glaube, in irgendwo Südamerika gab es, äh, gab es mir so ein Lotto-Problem. Da haben sehr viele Leute Lotto gespielt oder so. Ich weiß nicht mehr genau, was das Problem war. Auf jeden Fall war die Lösung, dass sich ein ganzes Dorf zusammen immer ah, einen, einen Lottoschein, einen, einen geteilt, Lottoschein geteilt, geteilt hat. Und die haben irgendwann mal gewonnen, dieses Dorf. Und es gab einen Typen in diesem Dorf, der da keinen Bock drauf hatte. <lacht> <lacht> der hat nichts gewonnen. Riesig Der hat Alter. nicht mitbezahlt. Dann fährt dauerhaft dein Nachbar McLaren. Nee, ich glaube einfach, ist der hat irgendwie, Punto, Ich glaube nicht mehr, der hat da keinen. Der hat irgendwie ein bisschen zu weit außerhalb des Dorfes gewohnt oder so. Um mitspielen zu dürfen. <lacht> ja. <lacht> ja den haben du gehörst nicht mehr dazu. Die haben den irgendwie nicht erreicht. oder. Du so. bist Torwart. <lacht> <lacht> ah, geil. Ey. Max. Riesig verrückte Story. Mhm. Es gibt ein, ein, ein Flugzeug, und zwar die C-130. So das ist eines der mitbekanntesten Militärflugzeuge überhaupt. Relativ irrelevant. Aber auf jeden Fall würde sie... Das ist das <lacht> der Warthog? Nein, das ist nicht der Warthog, das ist der A-10. Aber die A-130 sagt dir bestimmt was. Nicht. Nee, deswegen habe ich ja das andere gerade gedacht. <lacht> Ja, gibt es ja auch in sämtlichen äh, Call of Duties und sowas als Abschlussserie. Ich, ich glaube nicht, dass ich das jemals erreicht habe. <lacht> es, ist, es ist im Endeffekt einfach nur ein, ein Flugzeug, in dem alle möglichen Geschütze gebaut wurden. Sehr cool. Das ist wirklich sehr cool. Und auf jeden Fall wurde auf dieser C-130 die Basis davon. Und sie wurde im Endeffekt die ganze Zeit so ein bisschen fraglich angesehen. Und dann hat so ein Typ gesagt, so ich fliege jetzt einfach mit dem Gerät in Wirbelsturm und wenn ich wieder rauskomme, ist es ein gutes Flugzeug. So. Dann haben ihr den Wirbelsturm erschossen. Abgekürzt. So nee, nee, da, da waren noch keine Waffensysteme da drin. Das war einfach nur das Flugzeug an sich. Und dann ist der mit dem Flugzeug wirklich in den Wirbelsturm geflogen. Also, wie man sagt, so, the eye of the storm. Mhm. Klar, jeder sagt das so. <lacht> Wirbelsturm war gar kein Ding hier. So. Ähm. Und dann hat er halt auch wieder, hat es geschafft, so wieder rauszuflogen, Ist dann zurück zu seiner Airbase, hat er so seinem Chef da mal erzählt. Meint so, ja, ich habe es gerade geschafft, mit dem in Würmelschirm zu fliegen. Meint der Chef so, hast du eh nicht. <lacht> und dann so, meint der Chef so, ich glaube das nur, wenn du mit mir jetzt nochmal da reinfliegst. Und wir das auch überleben. Ja, dann sind die, ist halt der Chef eingeladen, ist nochmal in Würmelschirm geflogen. Und dann wieder raus. Und seitdem war das Flugzeug dann, okay, das kann durch den Wirbelsturm fliegen, akzeptieren wir. Das ist doch richtig krank, Alter. Das, so, der hätte doch einfach locker sterben können. Aber ist das denn so ein ständiges Problem? Nein! durch <lacht> Naja, muss? also ich, ich glaube, also es geht ja nicht nur um Wirbelstunde, sondern auch um Turbulenzen und so. Weil das, halt, das Flugzeug muss halt alles Mögliche aushalten, überall landen können, überall starten können, bla. Und ich glaube, es war einfach nur so ein Prinzip. Wie jedes Flugzeug. Nee, es geht ja auch darum, also... muss es fliegen können. Nee, aber du hast keine, nicht unbedingt zum Beispiel eine ähm, normale Startbahn, also wie jetzt zum Beispiel auf, keine Ahnung, in Weze, <lacht> dass du halt wirklich auf einem asphaltierten Grund starten kannst, weil du vielleicht auf einer, irgendwo auf einem... Äh Sondern manchmal musst du auch in einem Wirbelsturm fahren. Genau, Und nein, fahren. aber auf äh, <lacht> dem ja, Wirbelsturm ist komplett übertrieben aber zum Beispiel auf einer Schotterpiste oder es gibt auch übelst geil, dann haben die an dieses Flugzeug so riesige Kufen dran geknallt, weil die damit antarktis missionen äh, Mission geflogen sind und dann ist das halt so auf so Kufen kann das dann landen und das kann eigentlich haben ja nicht die da in, in den riesigen Inuit kriegen. <lacht> das <lacht> das, war, das war rein zu Forschungszwecken. <lacht> ähm, und das Geile ist, du kannst ja, also du kannst ja grundsätzlich nicht auf Eis starten, weil du kannst die Kraft, die die Triebwerke aufbringen kannst du nicht auf den Boden bringen, weil du hast ja keine Räder. Du hast ja keine Reibung, weißt du? Also funktioniert offensichtlich nicht. Das habe ich noch nicht verstanden. Okay, also du musst ja, also das Flugzeug startet ja, also es bringt ja die Kraft auf durch die Turbinen und die werden ja über die Räder dann auf den Boden übertragen, dass es nach vorne schiebt. Der Boden ist auch scheißegal. Naja, aber du brauchst ja irgendwo eine Reibung. Warum brauche ich eine Reibung? Offensichtlich, sonst kann das Flugzeug nicht starten. Den, also, landen gehe ich ja mit. Aber. Ja, du musst doch irgendwie die Kraft übertragen. Also, es ist ja nicht nur. Äh, dass es nach vorne geschoben wird. Sondern. Hier muss es nicht übertragen werden, irgendwie, so die Kraft aus dem Boden. Ich weiß nicht, was der Boden damit zu tun hat. Also, natürlich kann ich mich irren. Weil ich habe keine Ahnung. Aber naja, aber wenn du zum Beispiel, also du stellst jetzt ein Flugzeug vor, das ist einfach nur, das steht einfach nur auf Kufen mehr oder weniger. Mhm. So, und das wird jetzt angetrieben und das soll sich dann aber in die Luft erheben. Ja. Das würde sagen, geht einfach so. Ja, wieso nicht? Okay, also, also, die haben das dann im Endeffekt so gelöst, weil es eben nicht funktioniert hat. Ich kann es nicht wissenschaftlich erklären, weil ich bin Trottel. <lacht> ich meine, die, die gehen ja nach oben wegen der Flügelform. Das kann sein. Ich weiß es nicht. <lacht> nee, das bin... ist so. Ha? Das ist ja so. Ja, das äh, glaube ich. Nur auf jeden Fall haben die nämlich dann, weil das eben nicht funktioniert hat, aus welchen Gründen auch immer, da stand nämlich irgendwas wegen der Kuchen, ähm, haben die einen Jetantrieb noch drauf gepackt damit das quasi geboostet wird. Und der dann starten konnte, weil das mit dem normalen Triebwerk nicht funktioniert hat. Auf dem Eis. Lass mich das so sehen, keine Ahnung. Und dann war genug Reibung auf dem Boden. Nee, aber dann ist die Kraftumsetzung anders. Keine Ahnung, Alter, bin ich Physiker? Nee, du bist ein Flugzeug. Hä? Du bist ein Flugzeug. Ich bin ein Flugzeug. Du bist schon ein Flugzeug. Weil ich so high as fuck bin. What? <lacht> ja, gut. Ähm also Nick ist heute zu mir gekommen und hat gesagt, ich habe da was vorbereitet. Ja, ich habe vorher was vorbereitet. Hat doch gereicht. Wir haben jetzt schon wieder 46 Minuten geredet. Ist doch solide, solide Folge gewesen. Sogar mit ein paar zweckmäßigen Themen. <lacht> Also, Leute, lasst euch schön reiben. Lasst euch reiben. Lasst das Wasser laufen. Erklärt, erklärt, warum das nicht funktioniert, dass man mit Kugeln startet auf Eis. Hat der ja funktioniert? Ja, aber nur mit Turbo Boost. Nur mit NOS. Nur mit NOS. Spoiler. NOS ist vielleicht auch ein Ding. War das ein Ding? Ja, das war ein Ding. Safe? Ja, doch. Ja, ich, ich, War also, grad, mich, ich erinnere mich an, an, also, an Szenen. Also, ich sag mal so, ohne Noss, alle tot. <lacht> <lacht> Vermutlich. Alle, alle weggeflogen. Alle weggeflogen. <lacht> <lacht> Gut. <lacht> Tschö. Tschüss.